1: في كتابه رياض الصالحين باب فضل السماحة في البيع والشراء البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم الا بهما غالبا وذلك لان الانسان قد يحتاج الى شيء عند غيره فكيف يتوصل اليه ان استجداه وقال هبه لي اذل نفسه وان استعاره بقي في قلق وان اخذه غصبا ظلمه فكان من حكمه الله عز وجل ان شرع البيع والشراء لاني انا أح يمكن احتاج دراهم فابيع ما عندي وانت تحتاج هذا الشيء المعين عندي فتشتريه بالدراهم فكان البيع امرا ضروريا لحاجه بني ادم ولكن من الناس من يبيع في العدل ومن الناس من يبيع بالظلم ومن الناس من يبيع بالاحسان الناس ثلاث اقسام قسم يبيع بالعدل لا يظلم ولا يظلم كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقسم يبيع بالجو والظلم كالغشاش والكذاب وما اشبه ذلك هو قسم يبيع بالفضل والاحسان فيكون سمحا في البيع وفي الشراء إن باع لم يطلب حقه وافيا بل ينزل من الثمن ويمهل في القضاء وإن اشترى لا لا يهمه أن تزيد أن يزيد عليه الثمن ويبادل بالوفاء فيكون محسنا وقد استدل المؤلف رحمه الله على فضل السماحة في البيع والشراء بآيات منها قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كلمه من خير نكره في سياق الشرط فتعم جميع الخيرات في من اي جهه وهي ايضا مؤكده مؤكده مؤكد عمومها بمن من خير يعني اي خير يكون تفعلونه فان الله به عليم يعني لا يخفى عليه ولا يفوتوا عز وجل وسيجازيكم على هذا أفضل مما عملتم لأن الله تعالى يجازي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والمراد بالآية الكريمة المراد بذلك الحث على فعل الخير وأن يعلم الفاعل أنه, أنه لن يضيع عليه شيء من فعله فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عز وجل أفضل الجزاء ومن الخير السماح في البيع والشراء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمتسامحين في البيع والشراء فقال: رحم الله امرأً رحم الله امرأً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى. فالإنسان كلما كان أسمح في بيعه وشرائه وتأجيره واستئجاره ورهنه وارتهانه وغير ذلك فإنه أفضل وقال الله تعالى عن شعيب أنه قال لقومه يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تقصوا الناس أشياء أوفوا المكيال أي ما تبيعونه كيلا والميزان ما تبيعونه وزنا أوفوه ولا تنقصوا منه شيئا وهذا دليل على أن الوفاء بالعقود مما جاءت به الشرائع السماوية السابقة واللاحقة، وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ويل كلمة وعيد، يتوعد الله عز وجل المطففين الذين هذه صفة إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني إذا كان الحق لهم واكتالوا فإنهم يستوفون حقهم كاملا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني إذا كان الحق عليهم وكالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون أي يبخسون الكيل والميزان فيظلمون من الوجهين أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به ويبخسون فيما يعاملون الناس به وهذا هو المطفق وهذه الايه وان كانت قد وردت في المكيال والميزان الا انها عامه حتى الموظف اذا كان يريد ان يعطى راتبه كاملا لكنه يتاخر في الحضور او يتقدم في الخروج فانه من المطفقين الذين, الذين توعدهم الله بالويل لانه لا فرق بين انسان يكيل او يزن للناس وبين انسان موظف عليه ان يحضر في الساعه الفلانيه ولا يخرج الا في الساعه الفلانيه ثم يتاخر في الحضور ويتقدم في الخروج هذا مطفف وهذا المطفف في الوظيفه لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة لطال ليش تنقص هذا مطفف فيدخل في هذا الوعيد ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس ليستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ثم قال تعالى منكرا عليهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم يعني هل هؤلاء نسوا يوم الحساب نسوا يوم القيامة الذي ما أقرب منه فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولا لحظة واحدة. يموت الإنسان وهو يتغدى أو يتعشى، يموت وهو نائم، يموت وهو على مكتبه، يموت وهو ذاهب في حاجته أو راجع منها، ثم يأتي اليوم العظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم استعظمه الله عز وجل، بين أنه عظيم فيدل على عظمه. وقد وصف الله هذا اليوم في آيات كثيرة كلها تزعج وتروع وتخوف هؤلاء سوف يتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم هؤلاء المطففون سيتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم الناس كلهم لرب العالمين من في مشارق الارض ومغاربها يبعثون على صعيد واحد يسمعهم الداعي وينقذهم البصر الداعي يسمعهم كلهم لان الارض مبسوطه ما هي كرويه يغيب بعض الناس فيها عن بعض بل هي سطح واحد اذا تكلم احد في اقصاهم سمعه أدنى في اذا تكلم احد في اولهم سمعه اخرهم وينفذهم البصر يراهم الرائد بخلاف في الدنيا الارض منعطفه كرويه لكن في الاخره الارض سطح واحد كما قال الله تبارك وتعالى واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت تمد كما يمد الجلد العديد هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عز وجل للحساب والمعاقبه ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة، والشمس من فوقهم بقدر ميل، ولا شجر يستظلون به، ولا بناء، ولا شيء، إلا من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه، فهذا يسلم، فهذا اليوم العظيم، سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم في ذلك اليوم. ولا فيه ولا ينفع ولا اب ولا ام ولا زوجه ولا احد كل لكل امرئ من منهم يومئذ شان يغنيه فليحذر هؤلاء المطففون وليتقوا الله عز وجل يؤدوا الحق كاملا وان زادوا الفضل فهو افضل ولهم ان ياخذوا حقهم كاملا وان تسامحوا فهو افضل واللهم اغفر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل السماحة في البيع والشراء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من الكرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه رواه مسلم
1: من هذه الاحاديث ذكرها المؤلف النووي رحمه الله في باب فضل السماحه في البيع والشراء وسبق الكلام على الايات التي صدر بها المؤلف هذا الكتاب هذا الباب اما الاحاديث فمنها حديث ابي هريره ان اعرابيا جاء يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حقه يتقاضاه يعني يطلب أن يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم حقه. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض بكرا، يعني ناقة صغيرة. فجاء صاحبها يطلبها. يقول أعطني بكري. والأعراب كما نعلم عندهم جفاء. فأغلظ للرسول عليه الصلاة والسلام القول. فهمّ به الصحابة. يعني هموا به ان ان يضربوه او يسكتوه او ما اشبه ذلك فقال دعوه فان لصاحب الحق مقالا صلوات الله وسلامه عليه ما ظنكم لو تكلم مثل هذا الاعرابي على جندي من الجنود ماذا يفعل به؟ عجيب يبطش به او على امير من الامراء أو على قاض من القضاة أو على وزير من الوزراء لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما يفتك به إلا من شاء الله هذا يغلظ القول لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان عليه حق لشخص وكان الشخص جاء يطلبه فلصاحب الحق ان يغلظ له القول لانه صاحب حق والرسول عليه الصلاه والسلام سيوفي لا شك لكن قد لا يكون عنده ذلك الساعه تلك الساعه شيء ولهذا امرهم بقضاء بكره فقالوا إنا لا نجد إلا سنا خيرا من سنه وفي رواة قالوا لا نجد إلا رباء رباعيا خيارا والرباع أحسن بكثير من البكر بكر صغير والرباعية كبيرة تتحمل الكمل والأسفار وغير ذلك فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يعطوه إياه وقال إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً أحسنكم قضاءً في صفة القضاء وفي معاملة المستقضي الذي يطلب حقه فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حسن القضاء لا في معاملة المستقضي الذي يطلب حقه أي لا يعامله بالشفاء والسب والشتم، بل باللين لأنه له حقا ومقال ولا في في المقضي، يعني يقضي أحسن مما عليه، سواء كان أحسن مما عليه كيفية، أو أحسن من أو أكثر مما عليه كيفيه او احسن او اكثر مما يطلب فمثلا إذا استقرضت من شخص 100 ريال وعند الوفاء اعطيته 110 بدون شر فإن هذا لا بأس به وهو من خير القضاء وكذلك لو استقرضت منه صاعا من الطعام وسطا ليس بالطيب ولا بالردي فأعطيته صاعا طيبا فهذا أيضا من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاء وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال رحم الله امرأً سمحاً إذا باء سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى، وكذلك سمحاً إذا قضى. وقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأً أو قال رجلاً هذا خبر بمعنى الدعاء. يعني يدعو له بالرحمة. إذا كان سمحاً في هذه المواضع الأربعة. سمح إذا باء لا يتكرم مع المشتري ويكون سهلا يواضعه ويضع عنه سمح إذا قضى إذا قضى غيره كان سمحا يعطيه في وقته ولا يماطي كذلك سمح إذا اشترى وكذلك سمح إذا اقتضى إذا أخذ حقه فهذه الأربع ينبغي للإنسان أن يكون سمحا فيها حتى ينال دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتي الكلام
0: إن شاء الله على بقية الأحاديث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السماحة في البيع والشراء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدائن الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه متفق عليه وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر و... وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا حق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وابو مسعود, وابو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم
1: أدني إلى ثلاثة في باب السماحة في البيع والشراء وفيها فضل العفو عن الناس والتجاوز والتجاوز عنهم ففي الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس يعني يتعامل معهم بالدين والدين ليس هو المعروف عندنا التورق يعني ان تشتري سلعه لتبيعها وتنتفع بثمنها الدين كل ما ثبت في الذمه فهو دين حتى لو بعت على شخص سياره بثمن غير مؤجل ولم يسلمك الثمن فالثمن في ذمته دين لو انك استاجرت بيتا وتمت المده ولم تسلمه الاجره فالاجره في ذمتك دين المهم من المداهنة أن نعامل الناس ليس, ليس نقدم يعني يداً بيد بل يبيع عليهم ويشتري منهم ويعفو عن المعسر فكان يقول لغلامه إذا رأيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فكان الغلام يفعل هذا فلقي الله عز وجل فجازاه الله عز وجل بمثل ما يجازي به الناس يعني بمثل ما يفعل هذا الرجل في الناس عمله الله عز وجل فتجاوز عنه وذلك لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ولأن الجزاء من جنس العمل ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة والحديثين بعده دليل على فضيله إنذا انذار المعسر والتجاوز عنه وابرائه واعلم ان هذا لا ينقصك شيئا من المال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال بل هذا يجعل في مالك البركه والخير والزياده والنماء وأما إنذار المعسر فإنه واجب يجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسرا لا يستطيع الوفاء يجب عليه أن ينظره ولا يحل له أن يطلبه أو يطالبه بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسره فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنذار الإنذار واجب والإبراء سنة، ولا شك أن الإبراء أفضل لأن الإبراء تبرأ به الذمة نهائياً والإنذار تبقى الذمة مشغولة لكن صاحب الحق لا يطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوفي، وبعض الناس نسأل الله العافية تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم ويطلبونهم ويطالبونهم ويرفعون بهم الى ولاه الامور ويحبسونهم عن اهليهم واولادهم واموالهم وهذا لا شك انه منكر والواجب على القضاه اذا علموا ان هذا معسر لا يستطيع الوفاء الواجب عليهم ان يقولوا للدائن ليس لك حق في لان الله تعالى هو الحكم وهو الحاكم بين العباد وقد قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميزة لكن يتعلل بعض القضاة في هذه المسألة يقول إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس فيأخذون الأموال ويجحدون الإيسار فيعاملونهم بهذا تنكيلا به وهذا نعم إذا ثبت ان هذا ادعى الاعصار المدين وليس بمعسر فانه لا باس ان يجبر ويحبس ويضرب حتى يوفي فان لم يفعل فان الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله ويوفي دينه اما الذي نعلم انه معسر حقيقه فانه لا يجوز لطالبه ان يطالبه أن ولا ان يقول اعطني يجب ان يعرض عنه بكليه فنظره الى ميسره والله مهدره سبحان الله
0: سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل السماحة في البيع والشراء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فارجح متفق عليه وعن سويد بن قيس رضي الله عنه قال كلبت انا ومخرمه العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالاجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح رواه, رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: هذه بقية الأحاديث الواردة في فضل السماح في البيع والشراء والقضاء والاقتراء وقد سبق أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع والاحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وردت في من أنظر معصرا أو وضع عنه فإن الله تعالى يضله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أنظره يعني أمهله حتى يسر الله عليه وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه فإن وضع عنه فهو أفضل وأكمل لأنه إذا وضع عنه أبرأ ذمته وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقت ذمته أي ذمة المطلوب مشغولة لم تنفك ثم ذكر حديثين أيضاً فيهما ذكر الوزن والإرجاح حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه فوزن وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا فيما سبق يتعاملون بالنقود وزنا لا عددا وإن كان يتعاملون بها أيضا عددا لكن الكثير وزنا كما جاء في الحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقه فوزن له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأرجح يعني زاده أكثر مما يستحق وهكذا ينبغي الإنسان عند الوفاء أن يوفي كاملا بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل والله الموفق
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب العلم باب فضل العلم تعلما وتعليما لله قال الله تعالى وقل ربي زدني علما وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء
1: المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب فضل العلم تعلما وتعليما لله عز وجل والمراد بالعلم الذي ورد به النصوص في فضله والثواب عليه ورفعة أهله وكونهم ورثة الأنبياء إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملا وليس علما ما يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسه وما اشبه ذلك. المراد بالعلم العلم الشرعي الذي جاء به الشرائع هذا هو العلم الذي يثنى على فاعل على من ادركه وعلى من علمه وتعلمه والعلم جهاد جهاد في سبيل الله وهو عديم له في كتاب الله وعليه يبنى الجهاد وسائر وسائر الاسلام لان من لا يعلم لا يمكن ان يعمل على الوجه المطلوب ولهذا قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يعني لولا نفر في الجهاد من المؤمنين من كل فرقه منهم طائفه يعني وقعدت طائفه اخرى ليتفقهوا اي الطائفه القاعدون في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم اي رجعوا من الغزو لعلهم يحذرون فجعل الله تعالى الفقر في دين الله معادلا للجهاد في سبيل الله بل هو اولى منه لانه لا يمكن ان يجاهد المجاهد ولا ان يصلي المصلي ولا ان يزكي المزكي ولا ان يصوم الصائم ولا ان يحج الحاج ولا ان يعتني المعتمر ولا ان ياكل الاكل ولا ان يشرب الشارب ولا ان ينام النائم ولا ان يستيقظ المستيقظ إلا بالعلم فالعلم هو أصل كل شيء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي أفداد قوسه والذي يسوي قدر قوسه وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلميه من بطون الكتب، كل منهم يعمل للجهاد في سبيل الله، وبيان شريعه الله لعباد الله، ولهذا اعقب المؤلف رحمه الله باب الجهاد بباب العلم، ليبين انه مثله بل ان بعض العلماء فضله على الجاهل في سبيل الله والصحيح ان في ذلك تفصيلا فمن الناس من يكون الجاهل في حقه افضل ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه افضل فاذا كان الرجل قويا شجاعا مقداما لكنه في العلم قراءته مزجاه قليل الحفظ قليل الفهم يصعب عليه تلقي العلم فهنا نقول الجهاد في حقه افضل واذا كان بالعكس رجل ليس عنده تلك القوه البدنيه او الشجاعه القلبيه لكن عنده حفظا وفهما واجتهادا فهذا طلب العلم في حقه افضل فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم لأنه الأصل ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني وينتفع به من كان حياً ومن يولد بعد وينتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثه صدقة من جاره او علم ينتفع به او علم صالح يدعو وجميع الناس محتاجون للعلم. الانبياء وغير الانبياء كلهم محتاجون للعلم. ولهذا امر الله نبيه ان يقول وقل ربي زدني علما ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما فالرسل محتاجون الى العلم والزياده فيه والى سؤال الله عز وجل ان يزيده منه فمن دون, العلم فمن دون الانبياء من باب اول فجدير بالعبد ان يسال الله دائما ان يزيده من العلم ولكن اذا سال الله ان يزيده من العلم فلا بد ان يسعى في الاسباب التي يحصل بها العلم اما ان يقول رب زدني علما وهو لم يفعل الاسباب فهذا ليس من الحكمه ولا من الصواب هذا كمن قال اللهم ارزقني ولدا ولا يتزوج من اين ياتيك الولد فلا بد اذا سألت الله شيئا ان تسعى في اسبابه التي يحصل بها لان الله حكيم قارن المسببات باسبابها وفي هذه الايه وقل رب زدني علما تليم على فضل العلم لم يقل الله لنبيه وقل رب زدني مالا بل قال له وقل رب زدني علما وقال له في الدنيا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. اسال الله تعالى ان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوه الى الله على بصيره.
0: بسم <تصفيق> 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 الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم تعلم وتعليما لله قال الله تعالى وقل رَبِّ زدني علما وقال تعالى قل هل يَسْتَوِي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال قال
1: بن النووي رحمه الله في كتابه يا الصالحين باب فضل العلم تعليماً وتعليماً لله وقد سبق لنا شيء من الكلام على العلم وبيان ان العلم المنجوح الذي فيه الثواب هو العلم بشريعه الله عز وجل وما كان وسيله لذلك كعلم النحو والصرف وما اليها اليهما فانه وسيله وقد قال العلماء ان للوسائل احكام المقاصد والعلم الشرعي ينقسم الى قسمين قسم فرض عين يجب على كل انسان ان يتعلم وقسم اخر فرض كفايه اذا قام به من يكفي سقط عن بقيه الناس وقسم ثالث يتفرع عن الثاني سنه وهو ما اذا قام بالعلم من يكفي فيكون في للباقين سنه اما العلم الفرض العين الذي يجب على كل انسان فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة كأن يتعلم ما يتعلق بتفويض الله وبيان ما ينافيه ويناقض من الشرك كل جليه وخفيه صغيره وكبيره لأن هذا مفروض على كل أحد كل إنسان يجب عليه أن يعرف توحيد الله ويوحد الله تعالى بما يختص به جل وعلا كذلك أيضا الصلاة الصلاة مفروضة على كل أحد لا تسقط عن المسلم أبدا ما دام عقله ثابت فلا بد أن يتعلمه ويتعلم ما يلزم لها من طهارة وغيرها حتى يعبد الله على بصيرة الزكاة لا يجب تعلمها على كل أحد من عنده مال وجب عليه أن يتعلم ما هو المال الزكوي وما هو ال... وما مقدار النصاب وما مقدار الواجب ومن الذي يؤتى اليه الزكاه وما أشبه ذلك، لكن لا يجب على كل واحد أن يتعلم الزكاة إذا كان فقيرا ف... فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو ليس عنده مال، الصوم يجب تعلمه على كل أحد، يجب أن يعلم الإنسان ماذا يصوم عنه وما هي المفطرات وما هي نواقض الصوم وما هو منقصاته وما اشبه ذلك كل انسان يصوم يجب عليه ان يتعلم ذلك الحج لا يجب على كل احد ان يتعلمه وانما يجب ان يتعلمه من من استطاع اليه سبيلا حتى يحج على بصيره ومع الاسف ان كثيرا من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام دينهم فيقعون في متاعب. ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن الحج وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملوا البيع مثلا أحكام البيع لا يجب على كل إنسان أن يتعلم أحكام البيع لكن من أراد أن يتجر ويبيع ويشتري لا بد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع؟ وما هو البيع المشروع؟ حتى يكون على بصيرة من أمره وهلم جرا. فتبين الآن أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الأول فرض عين، والثاني فرض كفاية. وفرض الكفاية يستحب لمن لمن لا لمن زاد على من تقوم به الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباده وأن تبع الناس به ولا شيء ولا شيء اشرف من العلم. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علم. ربنا عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، قل رب زدني علم. الرسول عليه الصلاه والسلام محتاج الى زياده العلم. فدل ذلك على فضيله العلم. لأنه لم نقل له وقل رب زدني مالاً زدني زوجات زدني أولاداً بل قال له ولا تمدن عينيك إلى ما مسأنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأرد ومما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني قل للناس قولا عام هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والجواب مكفوف انه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا امر منتفذ بمقتضى طبيعه الانسان وفطرته انه لا يستوي الانسان الذي يعلم والذي لا يعلم لكن الله سبحانه وتعالى ذكره على صيغه الاستفهام ليكون متضمنا للتحدي ليكون هذا النفي متضمنا للتحدي يعني هات احد يقول انه يستوي ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا احد يقول بدايه ولا يمكن ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ابدا حتى بامور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبداً. نعم. وقال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا أيضا يدل على فضيلة العلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا يعني قوموا وارتفعوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا لنا فاذا دخل الانسان والمجلس مستقط في الجالسين تفسحوا فليفسحوا له يفسح الله لكم يعني يوسع لكم الامور لانكم استعتم على هذا الداخل فيوسع الله عليكم لان الجزاء من جنس العمل فمن عامل اخاه بشيء عامله الله تعالى بمثله ان ايسرت على معسر يسر الله عليه ان فرجت عن مؤمن كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ان اعنت احدا كان الله في عون والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ولهذا قد افسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزت قوموا قوموا وفي هذا دليل على انه لا حرج على الانسان أن يقول للجماعة الذين عنده انشد اخرجوا بارك الله فيك انت شغلكم ولا ولا حياء في ذلك لا حياء في هذا ولا غضاضة على الانسان حتى الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاء لا يقومون إلا إذا قلقوا ينبغي للإنسان أن يخفف الجلوس عند الناس ما استطاع إلا إذا علم من صاحبها أنه تحب أن تبقى عنده فلا بأس والا فلا من فضلك اقل بالشريط